0: 大家好，欢迎来到新一期的《不可思议》，我是灿灿，我是阿瓜。今天呢，我们请来了我们的职业导师《投行职业进阶指南：从新手到合伙人的作者王大力，大力哥
1: 。大家好，我是王大力
0: 。今天刚好在这个机会上，想跟大力哥聊一聊，就是您教了我们怎么优雅的入这个投行坑。<笑>我我们现在就在想，但是我们怎么样可以优雅的出
2: 坑呢？这样一件事儿、嗯，大力哥教了大家之后，他自己先跳出来了。<笑>对
1: ，所以这个其实也有好多人，就是我记得很印象很深刻，就是我当时写那篇，就我离开行业了啊，我要提前退休了啊，嗯，好多就是扣粉啊，就在后台或者在留言区问我说怎么回事？大力哥正在看你写的书呢，你走了，啊？<笑>你这那个很尴尬，就刚刚那个问题。是我说，其实我没有走啊，就包括刚刚听你说这个从投行跳出投行这个坑。对，哎呀，我觉得就哪怕从我现在看来，我虽然已经不在投行工作了，但我觉得投行也不能算是坑，或者说我也不能算是跳出这些坑。嗯，啊，我可能因为现在我追求的东西跟投行工作所带给的东西已经完全不同了。嗯，所以我不得不离开这个地方了。啊，但你说，就像就像咱们人长大了之后，是吧？离开家去大城市读大学了之后，啊，那种离开家，你说你能跳出家里边那个坑吗？对吧？我觉得这个可能，在我个人的观点来，我觉得跳出坑这个说法可能不太合适。啊，嗯、所以要用我自己的感受来说，我觉得目前来看，就我的职业，就投行职业，包括咱们所从事的这个金融行业，我都一直觉得是一个。挺适合年轻人加入的行业。对啊，至于说未来啊，像我这个年纪之后啊，或者说更年轻的、更优秀的，呃，未来想离开了或者无论什么原因啊，但我觉得就是用“出坑”这个词儿来表达的，可能大部分是他自己的原因啊，就是可能个人的原因啊，可能是在行业里边是吧？这个遇到其他的情况啊，但未必有一个共性的。说我们这个职业到了哪个时刻啊？工作七八年之后都得走了，嗯，我觉得这个时刻可能不一定有一个确定的啊，是甚至有没有我都觉得，在我看来目前应该是没有的。当然我不知道你们年轻人怎么想啊,啊，嗯
0: 是的，谢谢大力哥的这个这个解释。其实确实，我们出坑只是说的一个词儿，嗯、就就只是说说而已。因为就大家进应届的时候，或者是说可能工作几年之后能进投行，都是一件就让我们自己觉得啊、哎、还有点小骄傲的事情。嗯、我们小红书上也有很多人就是用这个投行人设来打造自己的一个特别努力啊，或者特别智慧或者怎么样的一个精英人设。这个投行这个职业，确实我觉得对人的这个锻炼，就是它就像一个军训一样，就是它对人职业习惯的培养，还有包括你。呃，怎么样去跟去跟书本打交道，去跟人打交道啊？就对文本工作和对与人交往工作这些各种方面都有很强的要求，包括你怎么样去促成一件事情，我觉得是有很大的收获的。确实，就是大多数人就是能进投行，都是想着说我就是要走着这个合伙人之路，<对>我要走下去，他是有这种投行的信念感在。而且投行确实，不管是说你从小公司开始，还是从大公司开始，都可以慢慢的到一个你可能想拿到。到了这个合伙人的这个位置，然后到你的就可以积累到自己想要的这种客户资源呀，或者说想做的项目上。嗯，然后确实大家很多人是不想离开的。然后我们今天其实想聊的就是戴笠哥说的，可能。因为比如说什么个人能力不足或者各方面原因，嗯、那万一就是我们想离开，或者是说我们突然觉得说，诶，如果有一天投行这个职业可能受到金融危机各种方面的影响啊，它就可能不存在了，那我们还可以去做些什么其他的东西？可能我们这个知识点的能力能不能够迁移在别的事情上？其实跟您现在的经历可能也有一些相关。我知道，就是从投行人从业者的角度来说，我们在看做自媒体，我们可能对文本的要求。嗯<笑>可能说对，怎么样去跟比如说投放方打交道啊，就是去写那个投放的这个 proposal，、嗯、跟我们原来写那个投行的 pitch 这种，就有时候会相关。我经常跟跟阿瓜说说，哎，我们今天要聊一个广告，你这个 pitch 材料你该怎么做？嗯、我们这个承揽方要怎么把这个活揽下来？确实会觉得说哦，我在本职工作中把这些能力点给学到了，然后我再去就有一点小小的降维打击，去跟这种、嗯、比如说其他的就是文本工作者再去做沟通，因为他们的其他文本工作者的工作可能并不像我们这么的既枯燥又有一点就你又必须硬着头皮去弄它，嗯、然后又涉及很大金钱利益啊，这种就是这各种考量因素在，并且对于就像职业进阶嘛，就对于您应届生来说的话，可。可能一开始很难得到像这样子的培养机会，就是用这种方式再去做其他的行业沟通，也是一个挺好的能力培养。所以我们就是说了这么多，嗯、其实主要就是想说，嗯，如果我们具备了投行的这个工作背景之后，如果我们不从事这个行业了，嗯、我们还有什么其他的选择
1: ？这个问题其实挺挺大的啊，哦、就是就是往往这种情况出现的时候，就是可能是面临在投被投行淘汰的时候，嗯啊，对吧？所以你刚刚说到金融危机啊，什么时候？哎呀，我觉得刚刚你说了很多，其实。我好像经历的还没没你们多呢，就是你们比我优秀的地方。<笑>你看，你们刚刚跟什么广告方啊去写那种，我从来没有写过这些东西没有啊。我没有遇到，就是还是不不不觉得大
0: 力哥很多事情做决定的时候搞钱的动力不足。
1: <笑>对，你说这个很对。我不是看不起搞钱，是因为自媒体搞钱这个动力跟我投行的搞钱动力比差的太多了。啊、是这样子的啊，就我。一分钟或者一丝一毫的精力，我都不愿花在这上面。嗯，比如说你让我去拿自媒体我的号去跟哪个品牌主去写，我不可能给你写，我凭什么给你写啊？我就给你写了，花时间精力，我在投行上我写个募集，我挣的不比你对吧？<笑>一篇广告多吗？
0: <笑>大几个亿的生
1: 意<笑>。呃，对，当然，当然你自己没挣那么多钱啊。我说这个想表达意思就是，我在投行已经经历了那么多了，嗯，就去跟客户去说这些，去承揽项目。然后你再让我现在去，刚刚你说的也对啊，去降维打击。但是我已经降到就我都不想看一眼的那个地步了，去搞。但是你刚刚说的那个，其实我觉得有道理的，就是你们在投行把那种能力去来到这个去降维打击，那确实是一种降维打击。因为本身投行它的环境，你的职场环境，你遇到的一群同事啊，就我不说是多么优秀，但至少大家都是
0: 卷的要死
1: 啊，就卷的要死是一方面，另<笑>一方面大家也都是学历都。挺相像的，对吧？都是不错的学校啊，来到这个职业里边，虽然都是被忽悠啊，有一部分是被忽悠来来进来卷的，但是至少大家在工作前几年，在你们这个时刻年轻的时候，大家都是都挺努力的，在工作上啊，哪怕是领导今天安排让你写个建议书，其实没什么技术含量啊，就是改改错别字，看看有没有什么格式上的错误，但那也是一种锻炼呀，因为锻炼多了，你才会熟悉嘛，你才会对吧？就现在你们看文案的时候，你才会一眼就看出来错在哪儿。啊，甚至说你在交给对方之前，我必须把这个格式调一致了。那这个东西其实是很多行业他没有遇到的。嗯
0: ，是的。举
1: 个比较极端例子，比如说你们毕业是吧，就在七幺幺便利店卖这个卖盒饭，对吧？你也没经历过去看什么格式啊什么，顶多是在贴广告，对吧？那甚至广告也不是你写的，是总部给你写好之后让你打印一下，让你贴一下就行了。所以你没有经历过，你自然这个意识它就培养不起来。它不是说多么高深的能力。它就是一个意识上的问题，你的环境就让你产生了这很多意识。另外呢，就是我们在同行中遇到的很多同业也好、客户也好，本身可能交流起来就是也不能说是聊得很深的一些内容，至少说这个交流的环境，你工作会遇到的应酬也好、交际也好啊，同业之间、朋友之间，那你们聊的很多东西跟资本市场还是比较相关的，跟。一线城市，大家交流的问题还是比较相关的。就这个话题的这种大的这个范围，包括这个环境，其实也适合我们在就是你们现在做自媒体啊，就是跟一块儿去聊，因为大家都会看到是吧？最近吹牛呗，对拿啊，啊、对吹牛这个词儿也挺贴切的，也不能说是吹牛嘛，就是就跟北京出租的司机一样是吧？谁来了？对，唠唠国家大事，唠唠最近什么经济发生的事儿。你说最近那个是美国那银行硅谷银行出事儿了是吧？做金融都在关注。你关注你和出租车司机关注的东西，你点其实本质上没什么差别。你不比人家北京出租车司机懂多少，但是这个关注这个事儿，它也很重要。还是刚刚那个例子，你如果是七幺幺便利店的，你你有你有这个关注的、这个，与你无关。对啊，你没有这个时间，你也没这个意识，你可能每天关注就是今天包子比昨天涨价两毛啊，你怎么今天是吧能卖出去怎么的？就那些事儿，我觉得这两个它可能给了我们一些，就是<实>对同行从业者那些就是。略微比其他行业稍微好一点的这个更适应吧。嗯，我也有一个例子，就是很多也没多久，反正是我那时候还没离开行业呢。因为我这个自媒体也经常在各大平台邀请我去入驻嘛，就我的账号。对，互联网公司也是很很优秀啊，在年轻人眼里面觉得是很优秀一个行业。的，这个甚至我公开都说过，就是他们一些运营跟我沟通起来，就让我感到很大的一个反差，就是我你们运营那些沟通能力跟我投行实习生能力都比不了。<是的 S 2> <笑>真的、啊、就是，包括我们有时候一些文章什么交流啊，对，包括之前有一些那什么短视频吧，他来给我去去去去视频化，连个人名和头像都能给我对错了啊！就是这就让我们就是在我们这行里就是，你觉得卷有卷的道理、啊？对，你就无法想象，你怎么可能把那么重要的事儿人名啊和那个人脸给弄混了？就这这种能力。说实话，在我们这个行里面，你实习生如果出现这种错误，那你肯定你留着就别想了呗，对吧？你完全就没用心啊。但这种事儿就是在互联网上一个工作还好多年的，就给我打交道，就给我弄成这样。然后这个他甚至可能是他们那个平均水平，也不能说人家是优秀啊，或者说人家多差。就让我很，嗯、就是
0: 这些错误在他们眼里不是一个大事儿、嗯，对
1: 他们觉得是常事儿，
0: 对，所以呢那天他们的环境也有关，因为他们不是一个真正的乙方，嗯、而投行是真正的乙
1: 方，啊，也有可能。但是他们就是那个事儿，他们后来跟我说，<笑>我说是不是我误会你们了？你们行业是不是这是我就倒霉啊？就遇到了？他、嗯啊、不是，我们行业里面好多，我一个朋友也是互联网，他说我们这个行业确实很多这种事儿。那么、嗯、这就是为什么我们行业里面好多为什么老加班，就是不断出现这种错误，不断的改。那可不在加班多吗？嗯，你正常这个行业，那当然我们好像也会犯错误。我需要天天给你开会说这些，我跟你实习生还跟你下属说这些，你要给我改头像，我还得审这些东西。互联网那个平均水平就导致这个不断的去开会，去研究这些错误，去反复的修改。我之前我还纳闷呢，你老开会，你你多高端的这个多前瞻性的这个业务发展速度，搞半天都耗在这种小问题上了。那这种情况不是说我们行业金融行业就没有，我们有，但一定是在。正常的一个会议之外，把这些事都排除了。你一个实习生，你一个下属，教我的稿子，我还得给你挑这些错误。当你被我挑出来这种错误，就证明你的能力已经被得到很大的验证，说你不行了。但是这种反而在另外一个行业里，作为一个正常的，甚至高频率发生的，不断的随着这个行业不断往前滚动，这就是很。就让我很觉得很很诧异的事儿，所以其
0: 实像其他行业更偏向于学徒制，啊、然后投行更需要你自驱力。嗯、其实很多时候我们也没有一个真正的代教老师，或者说代教老师会像大力哥写书一样手把手教你说，哎，你这个东西该怎么怎么搞？嗯、就是你的职业路径可能是怎么怎么样的。我们都是得靠自驱力自己去学，比如说我们自己去买本书去看，然后这些东西都靠自己领悟。嗯、然后真的就是犯了错的时候，大概率容错率还是很低的。对
1: 。对，这也是卷的，也不知道说这个话好不好啊？<笑>但其实这也是卷的一种好的效果。嗯，如果没那么卷，可能我们行业也一样的。嗯，因为大家也会在一个，你看，比如一些氛围比较国际化的公司里边，他可能容忍度就高一点。嗯、对、嗯，大家就不断的就这些小的问题，就是小的错误，不断的就耗着工作时间呗。这是一个，我觉得也无法避免嘛。任何银行无法避免，只不过你市场化程度越高啊，你竞争越强。啊，就是或者说我们说的卷的程度越高，可能这些就少一些。啊嗯啊
0: ，除了这种我们常规搜的，比如说我们就真的不做投行，就跳出了金融行业之外的这条路，因为。呃、哦，我确实是会去搜一些，就是我们这次节目之前准备的时候去搜了，就是说从某某投行出来之后你去干嘛了？嗯、然后一般就是百度里完全没有答案，<笑>唯一搜到的一条说，我从某某投行辞职去了小红书，就是开始做自媒体创业。就一般就是跟大理哥这种选择很像，因为确实你这些技能用来去做一个品牌的这种宣发呀，或者是说做它的初创，我理解不管是股权还是债权这两种都有很大的帮助，可能特别是。是、嗯、股权吧？你对行业还有一些理解，你说不定对上上下游的供应链还有一些认知。当然，这是一种美好的幻想
1: 。对，然后
0: 可能你做的东西会比其他的创业者可能看起来更好看一些。对，我觉得可能会有帮助。除了这种之外，我
1: 感觉、哎、你刚刚这个这个，咱们先稍等再聊。嗯、你这个我其实跟你的意见不是一致的。嗯啊、真的，我刚刚是在夸你们俩、啊，我是觉得你们俩能力是是匹配的。但如果说今天咱们这个博客就是公开放着，更多人听到。啊，就是、嗯、说到做股也好，做债也好，他们来自媒体，我其实不建议他们来啊
0: 。哦、
1: 就是这个能力，就是刚刚你们说的那些东西，我刚只说的是一些通用的啊，比如刚刚说的那个交流啊，或者写东西啊，那个、能力其实就是可能在自媒体眼里边觉得很不错啊，好像是这个降维来的。但这个东西在我们行业里边是最普通不过的
0: 了，
1: 嗯，对吧？这是基础工作能力，你连个 p p 都写不好，你还在这个行业里边，你能带得住吗？对吧？这在我们这个行里边是最普通的能力了。如果妄想我们一些同行、年轻的同行拿着这个东西来自媒体，觉得自己啊能活得下来，或者说活得很好，活得下来可能有很大几率，但是活得很好，就凭就我现在这个，就我已经深刻的感受到，不可能在这个领域里边活得很好。啊，两个情况啊，一这个领域本身你活得很好也没那么好，哈、啊，就是跟我们这行业，<笑><对>就是你在这个金融行业里边，你如果干时间长了啊，你位置干的不错了，就还是刚刚说那个话题，你会发现也就那么回事啊，你这个自媒体领域，这是一方面；另一方面呢，就是自媒体领域也没有我们想象那么简单
0: ，啊，没有那么光鲜、啊，就
1: 是也不能说光鲜吧，我是说东西很多这个领域里边，他做这行的很多还是媒体出身的。就是人家也有自己原本那个职业圈子啊，包括那各种各样的东西，就是降维一定是你带着很强的攻击性，还有破坏性建设。就是特别强烈的，嗯、你才能去在新的领域里边去筑起自己的这个。对，你也得刚
0: 好赶上了一波，就是某个新的媒体业起来的时候，啊、你才能做这事。你
1: 如果想拿着自己的基础能力去人家降维，还觉得自己能能主升，那,那降
0: 不了。那不了对，那不可
1: 能。无非我
0: 们剪个视频，我们就死了
1: 。对啊，你无非就是在同等情况下，<笑>你们可能会好一点。这个是我一直担心的。为什么担心呢？因为确实有很多年轻人，他会在后台问我。啊， uh, 他会像你们一样，当然他说的更夸张。他说：“力哥，我想你写公众号写那么好，我也想学，你咋咋弄的？”这种就是我一般连回都不会回的<笑>啊，就是就是、这个东西他没有什么，就是你说我投行我还能说，因为干那么些年了，我还能写本书。嗯、你这个东西就是创作这个东西，它是特别主观一个东西。你说我能告诉你怎么去写文章，你能写的跟我一样？那不可能的，对不对？不可一样。我能聊那这这种东西，你换一个人我手把手教，把稿子写好，你也不能聊，你也不可能聊的完全一致嘛。就这个主观性东西，我觉得是特别无法就是他就是有
0: 就有，没有就没有。对，
1: 所以我为什么夸你？我说你们俩是本身可能就自带了一种没有没有啊主观性的能力什么的，让你们这也是
0: 投行制造的假象。
1: <笑>是，我觉得这种东西就是他不可复制的。嗯<有>，我其实特别担心很多，特别你刚,刚说小红，小红真特别多。
0: 对啊，
1: 什么实医生甚至工作几年之后就在小木上啊，我很厉害，我是吧？就投行就那种特别讨人厌。
0: 啊、呃，这个可能是一方面。啊啊、发现其实很多，比如说我们做一些媒体账号，像您当时做，肯定是希望跟自己主业有一些协同作用，要不然的话，他真没有，真没有是吧？嗯、我从我是为了发泄。
1: <笑>对，我从来没有想过我的号，到现在我也没想过跟我的、嗯、跟这个职业有什么协同作用。嗯，而且你说这一点，就补充两句，我如果当时就有这个想法，我肯定做不出来。嗯
0: ，我实话实
1: 说，<是>就当你有目的性、明确目的性的之后，你会发现。你的一举一动都已经变形了。你写什么字？你不要把读者当成傻子。别的哈，你想赚钱，你想那个啥，别人看不出来。那有什么看不出来？你是人，别人也是人。你写的你,你满脸你的欲望都写脸上了，还觉得自己对方看不出来，这是不可能，跟皇帝的新装一样。所以到现在，我到现在就我写东西什么，就是关于为了那个什么收入也好，为了那啥，我到现在都没有太太强的会刻意的那啥。啊
0: ，明白啊
1: ，就这种你看很多。跟我们好像有关的也有很多公众号，嗯、你看那就完了，脸上都写满了欲望，就是为了这
0: 也不是坏事。我,我对我没说这是坏事，<笑>对
1: ，我就是就
0: 是，就一、是、<笑>,笑了之。
1: 对，就是每个人的目的是不一样的，<笑>是的，啊，就是这种目的，哪种目的能做得好呢？那我是通过那种方式出来，所以我觉得我那种方式是好的。嗯，那也有人他是通过那种目的方式方式做出来，他可能觉得那种方式是好的，啊。嗯你像他们卖方也好，买方也好，那很多其实他写东西就是为了打造自己的 IP 嘛，<对>就是他们本身这个职业就是打造 IP，、哦、特别是卖方，<的>对吧？<的>整天那不跟自媒体一样吗？整天在网上发言、嗯、发自己的研报，那不跟发自己的文章一样吗？骨子里其实一样的啊。但
0: 是这样说来，他们的生活方式会不会就是比投行就更可持续一点？<笑>
1: 他们啊，嗯、这个
0: 就是因为其实他们像、嗯、像您，比如说做投行，嗯、您主业是做投行，你搞钱，然后你副业你读读书，做做分享。那、嗯、他们可能主业跟副业就完全就是我读书，嗯、我分享，我搞钱，这三件事情我同时一天二十四小时都在做。
1: 他们会比我们更更轻松一点，因为他无论怎么做都是在为同一个目标去往前走。嗯、是的啊，无非就是换了一个公司的平台，或者说自己的平台。对啊，就是更多考虑的是合规就行了啊。<对>那我们其实。它其实确实很难的，因为它不是同一个目标。是的。那我们做投行的，平常客户啊，对吧？这个监管啊，然后公司内部各种开会啊，它跟你的自媒体完全就是相反的。那些东西你都不可能去说。我说我今天去哪个客户了？啪啪拍一张照，你保密你都没没弄好是吧？这是我们最大的这个合规风险。对。但问题就在于更深层的问题。那我们做投行为什么要这么做呢？就是我们为什么要去像卖方一样去写我们同行去那个东西的？就是我，我就我个人的观点，啊，那个本身就没有意义。你据说，你像自己的同业，你刚刚说那些啊、哎，拆解财务报表什么的，那个去分享，我觉得没关系，肯定是会有同业圈子，或者说他想看这个了解的同行更年轻的，他会看的，他会关注的。嗯、我觉得你能把这一块儿就是分享给他们已经够了。但是如果说像卖方一样，他们。或者说做自媒体做得比较好那种分享个破圈就我们用个自媒体标准、啊、破,破,破圈破破圈儿意义就没有。嗯、去嘛，那些你非要去跟一个老百姓说财务报表是怎么看的啊，或者怎么去拆解的，有意义吗？老百姓为什么要去看财务报表是怎么拆解呢？对不对
0: ？就看你本身生活的目的是什么。就是
1: 这个我。我我在这个过程中，我在这个自媒我的自媒体过程中也遇到这个问题，就是我一直在犹豫，嗯、就是。破圈和不破圈，这个两个东西到底有没有意义？对于我们这个领域相关的啊，就是、嗯、最后的
0: ，就是这个思考结果是谁？结
1: 果肯定是没有意义的，因为你破圈之外很多东西，首先它就包括咱们，你看做博客，因为你们都知道我，你们看我的书，我才愿意来。你如果是一个陌生领域的，你说啊邀请我，我肯定连回都不回的，我没什么跟你可聊的。哦、真的是书迷，<笑>对，就是我跟我跟对方去聊，我还得跟你解释，我说我们同行是怎么样的，我王大力是谁谁。我凭什么？我哪要花时间和精力去澄清？同行领
0: 域无人不知王大力。当当年您当年您那个就是写出那个我要离开这个行业的时候，嗯我，就是直接我们三人的群里就炸了，<是>就把那公众号一转，说大力哥居然走了
1: 。对，就是这个，就是我更愿意，就我们其实是一个圈子的，嗯、对吧？都在这个职业里边，我不用再费把本来一句话就能说清的事儿，我恨不得必须再写一万字，我才让你了解清楚。这个是让我付出了极大的时间和精力。嗯但是问题在于，我告诉你不知道，本来你不知道我的，我有意义吗？你在知道我之后有什么用吗？你又不在我这个领域，对吧？你未来又不想来这个行业，但凡你自己真的想来，我都不用告诉你，你自然就会知道我是谁了，对吧？嗯、这个其实和破圈就是，我现在感受很深的就是，破圈之外很多东西，它本身对于你一个自媒体来说是没有价值的。嗯、另外，这个东西对于他本人来说，就是你这个自媒体对于他本人来说也是没有价值的。嗯。两个没有价值。为了这个没有价值的事去做，无非就是流量好看一点呗，嗯，对吧？是，听众啊，或者阅读量好看，但那个东西其实就是
0: 对，看你要什么，对，
1: 就是其实就是欲望满足的一种了，对啊，它真的有什么意义吗？你像我，我也经历过这个过程啊，我的这个号博客、er、也好啊，就是文章也好，也从小透明啊，零星的几个阅读量、几十个阅读量、几千个阅读量、几万万，嗯、这过程我是经历过的，在前期那个给我的满足感确实是很强的。看到自己一篇文章被很多人转，被很多人阅读，但是我早就麻了，真的麻了，就真的这这,这个东西。当然我说你们现在可能觉得我是在在灌鸡汤啊，<这个 S 3> <笑>没有，他真的是没有任何意义啊，就是多几万。如果跟你，所以刚刚你提那个问题，为什么说好呢？就是如果跟你的本身是有交集，比如你是做卖方的，那个东西同一个目标，它意义是很大的啊， mm hmm. 但反而我们同行跟你没有目标，真的是毫无价值。就是虚荣感的一种满足、嗯
0: 。市场化选择的自由，就包括是说您自己去做自媒体，你就不需要这块牌照了；但是你去做投资公司，嗯、你如果去了私募，你就不需要这块牌照，不需要公司给你的赋能，不需要他们再去奶你啊，怎么怎么样了。但是做投行的话，这件事情看似是永远无法实现的。嗯
1: 那肯定的，确实无法实现的。如果能实现，我就不不出来了，我就还在投行发展。确实无法实现的，就是但是
0: 说到底，投行其实更多有一点像平台在做事，对个人的努力啊或者各方面。
1: 但是你说这个自由，我其实觉得投行那个他也没有那么不
0: 自由，对对对，他没有那么差
1: 。就是当然你们现在这个职这就是工作年限啊，还觉得就是不自由地方特别多的啊，挺多的。大家
0: 都是在，
1: 但是再过个几年之后啊，就是发现这个
0: 牌照很好。
1: <笑>对，就是也不是说发现膨胀，你会发现你们还是挺自由的。比如说我在离开这个行业之前，我其实挺自由了，就在这个职业里边，我不需要像像年轻的时候要熬夜写材料。唯一熬夜的原因就是我可能在写我的公众号文章啊，就是呃，你说去承揽很多项目也没有那么，其实也没有那我已经没有什么特别硬的 k B i 无非就是我今天想多挣点还是想少挣点说这个当然有点，有点好像又在吹牛，吹牛啊！随心
0: 所欲不欲拒。是另外一种。这肯定是，这肯定是
1: 有，<对>就是到那个职级或者到那个工作年，你肯定会遇到这种状态的。你说你现在想象，就在你们两位想象，你觉得也其实也不错，是吧？包括我其实现在回想，确实也不错，确实挺好的<笑>啊。我本该
2: 多开心，大力哥熬夜都是为了扣粉
1: 、嗯。对，真的是，就是我不需要玩，还是谁哪个领导给我写材料？开玩笑，我电话我都不会接你的。就是我喝多了说要我手机就是静音，谁也找不到我啊。你找我谁董事长总裁打电话，我第二天睡醒了我再给你回，是到有那个状态的，但是我不是不尊重他，这不就正常的一个工作关系吗？你还怎么着？我都睡了，你还怎么着？还还领导你还晚上把我叫起来，我不用着陪你吗？就你们会有那个时刻的，就这点其实已经是很自由了，那个市场化自由其实也已经满足了，因为你的收入多少完全就是你自己的努力啊，对吧？我愿愿意今年愿意多干点儿，多出来多跑点儿，我就跑，我今年我就不愿意挣钱。我就是拿基本工资，我也可以不跑的。这其实就是市场化自由。但是我那时刻也是为了自由，就出来之后啊。嗯、现在不能叫干自媒体啊，我甚至觉得，我真的我对任何新朋友也好，老朋友也好，我都说我现在就是无业游民啊，啊我就是不工作，就是这种、啊、真的。是，这种
0: 自由是什么自由呢？这种自由完全就是。是你
1: 看，我跟你们解释啊，我之前不是那个市场化已经很自由了，但是你在那个位置上还是有一些你必须得去的。就是你哪怕不是为了挣钱维护以前的客户关系，你还是必须得应酬的，啊，公司开大会、年会都去了，领导都去了，你一两次你可以说家里边有事儿，身体不舒服去，但是你这种东西你没办法说随心所欲，我天天就不去啊。那你是什么什么员工？这个我们也
0: 不抵触，对吧？<笑>啊
1: ，就是偶尔一两次还是可以去，但是我在那个时刻，其实这个东西对我来说就已经是负担
0: 了
1: 啊啊,啊！我其实一次我都不想去了。就可能自由惯了，你的欲望会越来越深，你想想真正不自由，越来越抛弃。而且还有，你那个时候在工作状态下，你为一个有工作的人，你还是想挣钱的。你挣钱是一方面，嗯、另一方面，你的能力，你我有工作，我工作上如果不挣钱，好像就是我作为个人来说，我觉得是不是自己能力不行了？你就是需要不停的去验证自己<对>啊。所以我其实，在离开之前，我还是也挺累的。当然，那个累可能在你眼里面觉得也没那么累啊，就是就是反正就出差呗。你做投行都是这样呗，周一出去，周五回来，周周如此。但是那个时候也习惯了，但是他你说他骨子里边其实他还是一种不自由，因为你也得去出差啊，不像跟我现在比，我现在真的自由，我电话我都不接的，我现在电话除了我家人呐，谁电话都不接的。啊，别人要给我就发名片，没名片，啊，加微信就是就是就是网络上的朋友，你找我只能通过微信，电话。嗯即便你知道我电话号，你打电话我连接都会接的啊！这不是这个才是，就是、一比才知你们都知道这个是更高级别的，<笑>对不对？然后你说应酬，我以前在这个我在那个职级上，在那个就是行业那个那个应酬其实挺多的。嗯，对。你推掉只能推掉一些你可以推掉的，但是有一些你也必须硬着头皮去参加的。我现在零应酬。真的是零，当然一方面没有人来请我了，<笑>就是你你没在那个位置上，很多位置上的一些应酬，他首先肯定是没有了，其次就是我在现在我真的不把这个自媒体当为一个职业什么的来说，就跟这个相关的谁来请我吃吧，没空，就真的这种有点，当然可能在很多我们这个职业眼里面觉得有点傻，真的、啊、这个我我是理解的，就哪怕换成以前的我，我也觉得我现在是有点傻，就是抛弃了以前那个啥。
0: 但是求人得人呗，
1: 对，就是这种田园生活对我来说，我现在是最大的享受嗯。啊！我是甚至有时候我有时候会带着孩子暑假什么的专门去，你看去年我就带着去爬山了。哦，我那个时候我是真的享受去大自然去享受生活了。是的。那你说我之前在职业里边哪有时间去带孩子去去爬山啊？<是>对吧？就这种来说，我觉得我也是为了自由。
0: 那我们聊的确实是，就是我们的自由。我当时说自由，只是想说选择自由。嗯、所以我觉得我当时刚好也碰上导师嘛，我当时就觉得说我可以做这个选择，没有差到哪里去。嗯、所以我要证明这件事情，我就做了这个选择自由，嗯、而且做这个选择自由是为了让我以后的选择能够有更多的选择自由。自由啊、嗯，对，您的其实就是时间自由这个层面，我们都还没有起。及
1: 到。呃、哎，哎，你看，正好，你就你们那个自由是、嗯、你可以选择。我是可以不选，<笑>对对，我的自由是可以不选<笑>啊，就是这个其实是一个渐进的过程，嗯、啊，这个、可能跟等我
0: 十年以后再回听这一期，我能悟到，可能
1: 跟每个人的性格有关，嗯、因为大部分人其实不、嗯、我其实是少数人，嗯、特别是我们这个行业，我们这个职业做金融的、做投行的，很少有像我这样的。这个我觉得有一方面天生的那个，包括我写这些东西，我散展示出来，我那个就是文字背后一些性格也好，大家对我的这个感官也好，肯定都能看出来的，嗯。就从文字里边就看着我根本就不 care 一些物质方面一些那什么样的东西的，这就是真的是性格，这是不可模仿。我也不建议你们就非要就我的就一定好，不一定是好的。但是我到现在你看，我也没有工作一年多了啊，说出来是一个很伤感的一个那个啥，但是我现在我觉得我一点都不后悔，而且我比以前更快乐。你包括我们聊播客。你以前，我以前，我哪有时间和？当时我也不，就是我那个状态，我肯定也不愿意，嗯、因为我觉得我花时间聊播客就是在浪费我的时间，嗯、就是在浪费我的金钱，因为我的时间就是用金钱来是吧来定价的。但是现在对我来说，如果说你是一个投行从业者，你来请我吃饭，给我聊业务上的事儿，我觉得你是在浪费我的时间。我现在时间就是生命，嗯、我已经不用金钱那啥了。嗯、我现在更愿意就是我们去聊天，去谈一些可能你刚刚说喝多了才会聊的一些。我现在不觉得这是喝多，我以前也觉得是喝多、嗯，喝不到
0: 凌晨两点、啊、聊不了人生自由。对，<是>这种
1: 其实我觉得，哎，我特别高兴，嗯、而且我不止跟你们俩聊。嗯、你像我之前你看我跟三爷、跟五哥我们去聊，嗯、包括很多从行业里出来的。哎，我们去聊那些东西，我之前在博客里说过，我现在觉得才是人生应该去这种,这种对这种惊人去碰撞的东西。你之前那些东西，当然那个时候觉得很有价值啊，去聊钱，对吧？你看深圳人民去聊钱，但现在想起来都<笑>真的是，就是你在是在用生命去聊钱。<笑>嗯
0: 、那您觉得是分阶段的吗？嗯、分阶段的，就是说会不会觉得因为我之前比如说只搞钱这件事做了太多、嗯、所以我现在就报复性不搞钱
1: ？也不是因为做太多因为我挣上钱了。<笑>来开头，<笑>因为因为是这个东西，我是觉得就跟那个马斯洛的那个金字塔是一样的、哦、啊。我现在说那么硬，在在对吧？我底气那么强，是因为我都感受过啊。你聊那些东西，我都实现了，对吧？我如果没有实现，我聊这些，我相信有很多人听到我说你装什么呀，对吧？你没挣到钱，你跟我们装什么？你现在觉得自由，但是现在谁敢在我面前说这些话？比如说很多是吧？有些在网上跟我对骂的是吧？我说你别牛逼。你牛逼着你先干个 M D 给我试试，你再给我唠说咱俩谁说的头昂对对吧？就这个东西，我觉得是去聊这些的，嗯、其实也是对，嗯、也是对的。是的。因为我没有体验过，我有什么资格去说这两个谁谁对谁错呢？嗯。但是当我两个都体验过了，而你们啊，我不是指你们啊，我是说另一方啊，就是，而另一方只体验过钱的，哎、你有什么资格说这两个谁更好啊？你都没体验过自由啊，对吧？嗯、这天然的。你逻辑上你就没有我硬啊，<笑>对吧？天然的你就站在，是吧？你这个这个选择能力上没有我这个更丰满的那个的那个啥。是的。所以我觉得他一定是马斯洛那个逐步的去那个啥了。至于说我对不对，这个我觉得我也反正
0: 每个人都有对,对
1: 比较主观的事儿啊
2: 。所以今天这个局我就特别想传，因为我们这有个现役投行，嗯、
1: 然后我是
2: 现役投行寡妇，嗯、这个是现役投行的太太。<笑><笑>对，所以就是啊，我就觉得啊，恰好就是到了这么一个时间点，哎，大力哥居然突然做播客，我想说，哎，这个可以勾搭一下。我第一次听大力哥是在大概三年前吧，然后也是两个同行朋友聊天，嗯、他说。哎，那你可以去了解行业，可以关注王大力这个公众号，然后他经常会发一些行业内东西，而且很真的很 inside。然后我们当时就关注，然后我没想到，就三年后我可能能有机会坐在这里和大力哥面对面聊天。梦想成真的是对。然后大力哥不是退休了嘛，然后追求自由，然后最近我虽然也在工作，但也挺追求自由。所以我刚刚是从乌镇开车回来，就是又想玩，然后又想做很多事情，<笑>就一百二十迈开回来，但我心情是一百八十迈，就很开心。嗯，然后其实今天就是也带了很多问题，想要请教大力哥嘛，因为包括现役投行，他们可能在身体上、心理上，然后还有各种职业的这个瓶颈上，都遇到了问题，然后想要请教一下过来人。所以我当时第一个我想的问题是想问大力哥，就是理想退休后的生活是怎么样的？但其实你已经给了我很多答案，因为你已经得到了就很大一个程度上你想要的那种自由。因为包括大力哥那个做的播客上一期嘛，跟那个三爷还有五哥聊天，上一期其实是谈那个薪酬的问题。然后其实现在金融不是也在降薪嘛？嗯。然后我其实身边就金融的朋友很多，他们之中有一个那个呃想法吧，他的点就是说。你们就觉得金融应该降薪的人，就活该你们一辈子都挣不到钱。但我其实很讨厌这种傲慢的，因为我们之前就在《精英的傲慢》里面就聊这本书嘛，就讲到，就很多人他其实你走到这个位置是有平台给你的加成，可能还有你原先一路走过来，就是你有运气。然后由家庭给你的加成，然后很多外部原因在促使你今天走到了这个位置。然后越是可能在那个高位上的人，你越应该懂得谦卑，就是你要去看底层人有多么的不容易，和其他人多么不容易。我其实是很喜欢这种，就是在你投行整个精英的光环之外，然后你会去想一些人真的去该想的问题。所以我当时是带着这个问题来的。然后当时，但是大一个已经介绍很多，我们就不展开聊了。然后我其实是想讲，因为我今天还带了那个李老师来嘛，他虽然坐在旁边旁听，他就是现役的投行人员。他有一天，他最近的整个工作状态其实是我觉得挺糟糕，的，因为他有个项目要赶，然后就非常非常忙，嗯、每天就到十一点半下班是早的，然后有时候会到两三点钟这样子，而且一周工作六天，我就都觉得他应该找个九九六的工作休息一下
0: 。嗯、
2: 然后他有一天回来之后，他整个状态就非常不好，他就躺在那个沙发上，两眼无神，望着那个天花板，就一直说。我不行了，我不行了，我要死了，我要死了，我做不完，我做不完这个材料，我看不完，看不完，就这样一直很无意识的重复了很久，就他当当时那个状态就非常非常差，他就觉得说我真的活不长了。然后我就在想说，你选择这个职业道路以来，对于所有的同行人员来说，除了这个社会地位，然后除了说你可能在同学会中的这个这个面子、虚荣、金钱之外，你有没有想过这个工作是不是你真的想要的？所以我觉得这个也是我作为投行寡妇，然后想问一下大力哥的问题。
1: 想要的，我觉得其实是不是想要的，要看看那个当时想这个问题得有一个，我觉得就是你得有资格去想这个问题，就是,是不是想要的。首先，你这个东西得做好之后，你才能想是不是自己想要的，对吧？你要没做好，你想不想？你做不了啊，那是对不对？那不是你想不想要，那是你没做好啊。你说想不想要？就相当于很多更年轻的一些人，一些实习生说说，力哥，我想这个去那个能不能行？那去、个。我说你拿到实习 offer 了吗？你就给我咔咔的就开始做选择了，对吧？你至少手里边拿着 offer， 你再来说我哪个更好，我才能给出一个明确答案。否则你是在哪在在这？你当我这 AI 呢，对吧？在这给我不停的问问题的，就这个问题，我觉得其实跟你的问题本质上其是一样的，就是你说想是不是想要呢？首先，你如果这个职业就投往这个职业，咱说啊，就是如果说你没有做好的时候，他能给你的东西你都没有体会到呢。我这个其实是很现实的问题。之前我们其实就是在开播之前也聊这个事儿了，而且我本人也是一样。就是我在在那个时刻来临之前，我也会像刚刚你说的，就是那样情况，也没挣上啥钱，天天也在加班，整天领导安排着写这个写那个的，还出差。我那时候跟你们嫂子还谈着恋爱呢，你们嫂子还给我生气啊，说别人谈恋爱是吧，周末出去玩了，你这成天怕项目那个啥的啊，就只好像整天没有出去玩过。啊，那时候我也会想过类似的问题，我这玩意儿也没有表面说那么是吧？你这个我记得很清楚，我们那时候工资啊，到手四五千块钱吧，啊，那时候在上海也是在上海租房，你租房两三千，这好家伙，你再吃吃，你捞什么了？也没什么年终奖啊。我那时候我记得很很早之前四五年前吧，跟孩子们讲校招时候我也说过，我说那时候我在上海实习时候，天天吃葱油拌面，最便宜的呀，想加点硬菜。来龙小笼包，那就是硬荤菜了，因为包子里边有有肉馅嘛，对吧？你说你现在说苦不苦？我现在想起来，我都觉得自己以前怎么那么苦呢？他真的很苦啊！谁愿意天天吃葱拌面啊？那玩意儿啥也没有，连个菜都没有，对不对？但是就是那时候我，我就是那时候，你现在在上海有房了，那时候也是租房的，甚至我那时候我跟你们嫂子谈恋爱啊，那时候我们俩都没敢想过未来在上海就是买房的事儿，跟很多现在年轻人一样的，我觉得。嗯啊，上房还那么贵，工资就那个点儿，奖金就那么点怎么可能去买房呢？但是我为什么到现在都跟很多年轻人来说，就愿意来投行的了？我说你一定有机会，就是越真愿意来，还是来体验体验，感受感受，努力努力。因为这个职业最好的就在职业的中后期，它是有机跟其他行业比，它是有机会能够去满足人的就比较基本的一些欲望，都是可以物质上的欲望都是可以满足的。吃啊，喝啊，对吧？穿啊，住啊，住的可能要往后延迟一点但还是有机会的。嗯，你如果想想你其他职业啊，咱不用极端的什么洗好油、别人店服务员来取例的，你就随便想嘛，你随便选其他职业。你互联网，你互联网还裁员的风险呢，多大呀，对不对？咔，你一个部门就给你干掉了，你找什么工作去、啊？大厂就那么几个，对不对？嗯、至少我们这个职业没有吧？也有可能说你今年年终奖没发的风险，但是有可能说这个部门咔我给你裁了，你去找工作去吧，这个风险还是还是少的吧，对吧？而且我们同行是周期性行业，它周期性有好的地方一定是有那个啥的，也许很多年轻人，包括我那个时候也是入行的时候，在一个对吧波底，哎波底你挣什么钱？你领导也没都没挣上钱，对吧？他肯定是要共同去度过的。不是说领导说好啊，今年一百万我全搂给自己了，我年年搂给自己，年年给你七八千块钱，没有有是有，但是很少啊啊！大部分还是说今年年景好，项目发的多，兄弟们多挣点儿啊！今年实在不好，兄弟们苦一苦，大家坚持一两年，熬要把项目那个啥。我们这个职业大部分都是这样度过来的，伴随着一个一个的波峰，一个一个的波谷，所以很多现在有很多问题说，就是跟这个问题刚开始其实是一样的，啊。说。市场那么好，我是不是要走啊？好多人也是问这个，但其实本质上不是一样的嘛。如果那么的累，是不是这不是我想要的？当那些东西来到了那一刻，你的收入、你的地位，你在那个环节上，你在搞在反思自己，这是不是我想要的？我还佩服你是个汉子，对不对？<笑>没来到之前，你应该想的是我怎么能把那些拿到手，对吧？我怎么能通过我的努力去把那些拿过来？或者我。怎么能够尽快到达那个层次？而且反过来说，即便咱们之前说那些啊，都都都都是假的或者没意义的也好，就说一个很现实的逻辑问题：你在拿到手的那一时刻，你更好跳，还是你现在更好跳啊
0: ？我觉得是这样子的，嗯，就是其实那个您说的投行给您带来的所有东西，是金融行业可能都可以带来吗
1: ？我觉得。差不多，也不是,是我们
0: 说的投行是一个工种还是一个公司？就是
1: 我觉得是一个职业吧，嗯、就是金融行里面还有很多细分职业，<对>比如卖方，对吧？对对比，比如买方，比如投行。嗯、我觉得就是
0: 除了投行 MD 之外，嗯、可能就是您，我就您刚才的那个问题，就如果是我，可能也想的没那么全面，但是我如果想的就是回答、嗯、你，到那时候还真不一定来得及了。就是如果我从职业初期的时候，其实我现在每天的心情就是很羡慕应届生。嗯、当然，应届生你也啥都不知道，你刚毕业，你也你就靠看命，你分到哪个行业呗。嗯，那就是说，但是如果我带着现在的就想法回到应届生的时候，我会觉得那时候是最好选择的，嗯、就是你可以对，你可以从开始。但是问题在于
1: ，你那个时候就没那么多选择，你凭什么觉得你现在回去，你手里边还又又像现在那么多选择呢？对吧？你阶段、和你的经验和你的都是不一样的。是的，如果你那样，我那样，就像你一样回想，那我也觉得我那时候毕业时候，对吧？我是毕业时候有我现在这个实力和这个资源，哇，那对吧？
0: 你就先去行了。对吧
1: ？对吧？就那是不可能的，就是。你的经验和那个啥，就是你现在回去，你还是你当时那个啊懵懵懂懂的状态。嗯、是的，啊，金融行业里边每个领域到最终殊归同途啊，嗯、就是你在投行做 MD 和你在研究所做所长或者做首席，你们天天生活状态可能都是一样的啊，嗯就
0: 是、维护
1: 内公司内部关系，维护客户，应酬没有区别，嗯、不用觉得啊，我投行是做募集说明书出身的。是写招股书出身的，研究所是写研报出身的。当我们最终都成为公司中层领导的时候，我俩就不同一样了，一个更专业，一个更更硬，一样的，你会发现啊
0: 。这是。我是第一次知道
1: ，就你们肯定不知道，嗯、因为你没有经历过，你没到那个啥呢。对对嗯、所以说，你说年轻的时候我去选，呵呵重要吗？哎、但是那话
0: 说回来，嗯、那如果我。就是年轻的时候，我一直就比如说做一个强度很低很多很多的行业，嗯、那我走到那时候，嗯、那我还享受，比如说跟投行卷上来的人是一样的生活方式，那我岂不是很爽
1: ？但是你的机会更少呀啊！哦、因为我们是一个市场化的职业，嗯、我们这种就是你凭个人能力，比如举个例子来说，嗯、你做投行，手里边客户资源多，这家公司没有机会，你可以去另外一家。但你中后台那种比较轻松，你这家没机会。别人那边还有一堆人等着呢，凭啥让你啊？你说啊，我在这个质控，我干了八年，你开玩笑，哪个公司里边手里没有八干八年的质控呢？等着那个部门老总位置呢？这个就是前台位置和中台最大的就不同点在哪儿？但你说那个位置真到了，比如你去做质控老大和做投行的业务老大，那个位置呢，其实确实是差不多的啊。当然可能收入上有一些偏差，但是到那个位置上，你收入的偏差其实也没有太大，
0: 被
1: 对,对，也没有太大的影响啊。就是这个东西，我是觉得啥呢？但是也要做选择。就是你刚刚说，年轻的时候去做选择，做选择是让你更活得更开心，<笑>是让你更舒服，对，<笑>是让你觉得天天下班没那么痛苦。就像之前你说的，天天说啊那个啥，你如果是做一个比较喜欢的，比如说你就像我一样，我之前写文章，我天写一页，我也不觉得痛苦啊，因为我的这在这创作欲在那个嗨起来，对吧？<笑>啊，就是。这个可能是选择，我觉得是我们值得做选择或者需要做选择最大的好处了。嗯啊，但是说你要说想着我换一条职业，我就找到一个崭新的道路、哎，那没有这么崭新的道路啊、嗯。是
0: 的，就在这里解决不了的问题，在别的地方是一样的。嗯、对对
1: 对，反而这就造成有时候选择可能是一种逃避吧、嗯。嗯
0: ，我之前听大
2: 力哥聊那期嘛，大力哥好像就蛮喜欢那种带有创造性一点的工作，或者说是。嗯事业吧，然后我当时劝那个李老师也是，我说。你何必这么拼呢？就是招股书，你尽力认真把它做好就好了。嗯、但很多事情可能不是你这个乘坐人员可以决定的，嗯，而且你的招股书也不会像其他文学作品那样成为传世招股书，对吧？嗯、<笑>就一瞬间的事情，没有必要说把自己就搞得这么痛苦不堪。嗯、然后，其实我今天来还带了那个我们听友的问题，但他的问题跟我们可能这些投投行的平静人员是相反的，嗯、他是从金融行业跳出去了，嗯，就他跟我们工作年限差不多，他跳出去之后呢，就觉得。现在客观来讲，他在一家企业的工作氛围也还蛮好，就各种方面，就外部条件都还可以。嗯、然后呢，他在跟他的其他同学，就都还在金融行业从业的人员聊天的时候，虽然金融的从业人员各种抱怨说他们现在年景不好啊，然后各种裁员、业绩压力大，巴拉巴拉巴拉，但是他会觉得说。哇，我突然好羡慕，然后我好焦虑，是不是我太早跳出来，我温水煮青蛙？而且他这个焦虑并不是一瞬间的焦虑，他、嗯、是长时间的一种焦虑，就仅仅来源于说，嗯、可能其他他的同学和同龄人还在金融业里面卷生卷死，而他自己先跳出来了，嗯、然后他是想请教这个问题，就觉得这个问题是不是他自己的，还是他想法方面有什么？就是
1: 他自己的问题，<笑>真的就既要又要呗，对吧？就是这个东西。但是他那个感触啊，我觉得也是可以理解的，甚至不可避免。嗯、包括我，其其实也有，我现在也会有这种感觉，就我会有时候因为我太闲了，<笑>所以我会回想自己的过去。有时候说，想，那我现在出来，就是我当时做这个选择，对吧？对不对啊？啊，比如说你看这一两年，对吧？市场确实不太好，对吧？整个那个啥，我也在幻想，那我就上次跟什么三爷聊，我还说呢，我再晚一年，对吧？我不挣得什么？亏了多少钱？这个没拿的这个，对吧？这个我也会想，但是他其实就是，当你真正那个点想通，你到底为了什么？你想通之后啊，这些都是负面情绪，你就是他会来啊，但是你知道他是一些无关痛痒的东西，你把它消除掉，不断的去来，不断的消除掉就 OK 了啊。我说他的问题就在于他得去想通，就是他去选择现在这个方向到底是为了什么。你到底是为了那些收入？那不可能是为了收入和那个卷的程度去选择这个职业，肯定是有自己当时有自己的想法，对吧？他需要去不断的去坚持自己这个想法，就像我现在坚持，我认为我是自由的一样的，啊，这个坚持可不是蒙骗自己啊，你得是真的就是是不是为了这个来的？他也许当时那个选择是因为其他一些促使他临时做了一个不太，对吧？合适的选择，这也是也也有可能的。但关关键就在于他现在要去思考，到底是一个。真实的想要的东西，还是一个因为一些啊，比如说那个公司可能遇到 P U A 的领导了方方面面可可能是这种原因促使他做了一个不那么明智的，他还是想回来的，这是不同答案会给出他这个问题不同的，嗯、我觉得那个看法啊，但是一定得想通这个问题，这个问题想不通之后，那他这个问题会这些问题会一直困扰他，
0: 是啊，嗯，谢谢大力哥的
1: 这个，就我想请教一下大力哥，就是你见过很多人走了还会回来吗？就这种例子多吗？无论是主观还是客观上。就比如说，这个人走了，他有能力回来，然后他真的回来了，或者有个人走了以后，然后他就是想再回金融行业，他真的还能回来吗？回金融行业,、这个、行业可能，这个事情其实很重要。就比如说做投行的人，可能做个几年投行，然后出去做懂密什么东西，他可能真的就就不会再回来了。但有可能是客观原因，说他我觉得很多就是他想回来，他就是客观原因，嗯嗯嗯、啊，就很多做懂密这个选择也很多，他不是做股的。对对对他会有的，就是我现在，就是我那个有那个什么大雷如山嘛，对吧？对，里边就做了很多年的投行啊，也是老 MD 了啊。然后现在是在董秘，他跟我聊这个问题，啊，就是因为他去了董秘跟投行，其实还是两个不太同相同的路线。就是你能看到很多又回来又不回来的。嗯嗯，我觉得就是就像他试个两试过两同两个不同道路，就他从投行做董秘，跟我从投行离开现在这个物业，我觉得是一样的，本质上是一样的。那我试过之后，我现在觉得我现在是对的。那很多人试过之后觉得，我操，还是以前的那个投行那个状态更舒服一点啊。但是说你要他说能不能回来，那其实就是个人能力了。如果说他去了之后，他的以前的老资源，我说实话，能从很多能从投行跳董秘的，其实级别也不低了，对吧？嗯，就是年轻人其实很少了，对吧？就是那种其实很多，哪怕他不再在再董秘也好，不在董秘职业也好，就在我们投行也好，那很多再跳到找单位都是。根据同业的人脉去推荐，或者说去老领导啊，我老领导之前去那个公司了啊啊，兄弟一块儿过来吧。很多都是这种机会，他能不能回来，就在于这种关系他有没有。是的，他是不是一个就是狠心的人去了之后，咔把自己的过去，就像我一样，我把自己的过去一刀砍断了。如果是我这样人想回，那回哪去、啊？对吧？你自己把人家关系给砍断了，你还舔着脸说大哥，你这还有位置吗？我回来，不可能了啊！其实就是在做这个。出去的这个选择时候，确实要想清楚这个事情，你还有没有这个打算？说后面要不要回来，或者说是一个提前需要考虑好的问题对对。对你如果提前做提前好了，我觉得其实还是有机会，有很多机会的。因为你去董秘那个经历也很，其实也很重要呀、啊。就是对于你继续做未来再去做投行，你的视角已经有两个共同视角，你可能更好开展任务业务啊。就这点儿，其实就是关键看你。真是不是真的把这种不同的经验或者说视视野加到自己身上啊？这是一方面，另一方面你能不能把这个东西展出来？有很多人他他不知道呀，他他不会说呀，是吧？他会觉得我去董秘两年好像是浪费了两年，对吧？你是不是真的浪费？你如果真的浪费，那你确实你能力不咋地，对不对？你如果说我董秘之后你在这个产业圈你混得很熟，对不对？你在上市公司干过董秘，我说实话。那你就不能把这个行业里边是吧，还想上这其他公司客户资源拢吧拢吧吗？啊，你都想不到这一点儿，你都没这个能力，你回来干啥呀、哎？你回来也别回来了，你能力就不够啊，说明对不对？我觉得很多其实不存在说是特别大的影响。
0: 谢谢大力哥给我们的解答、
1: 嗯，<笑>对
0: ，<有>然后还说就是可以聊一些常规的，比如说可能从投行这个职业属性转换一下，前中后游啊这些，您之前在书里聊过，比如说我们如果不做承做了，可以去 D C M 啊，去质控、风控啊这些岗位，嗯、还有一种就比如说我们可能从，比如说股权投行去买方或者这样子的，就金融行业内的就是常规职业路径的选择，嗯，就可能也刚好想跟大力哥聊一聊，就比如说因为确实。就是投投行跟投资之前也跟大家说了，就可能是两个不同的就是职业起步路径，但是到最后还是有一种可能投行转投资这样子一个方向的。如果是对于就是想做这样选择的、嗯、同业的年轻人有，有没有什么好的建议
1: ？这个，觉得我觉得这个东西得就是要想转啊，就是首先你得就是真的就是比较坚定做这个决定。为什么呢？因为他得一定要早转，对啊。嗯，像工作个五六年、六七年之后，你其实很难转的，因为，你本身投资和投行它是两个不同的细分领域，不是你的工作经历完全就可以直接用的。比如你干了五年投行，你去投资就是我有五年工作经，验，那可能吗？那不可能的，对不对？就是你如果不早转呢，人家也很卷的，对吧？一是人家自己也培养年轻人，另外每年校招，对吧？也都很优秀的人家，对吧？就这个机会会越来越少，嗯啊。其次呢，就是更早转的时候，还有第二个问题就是，等你真的觉得投资并不是你真的想要的时候，你还有机会再回来，因为你你这边两三年，那边两三年，其实你还是很年轻的，在这个职场里边，你如果这个七八年，那个七八年，那你是吧，你都基本上快退了，你还还想着干啥玩意儿，对吧？这是很现实的两个问题。所以，我一直就是这种问题，年轻人问我都会说，你想好之后，我觉得有机会就去，因为很多在工作三年之内，我觉得在很多招聘机构眼里边，其实都是比较白纸的啊，就是只要有相应的机会，在面试的时候，你能力是方方面面都还不错的话，人家都愿意给你机会的。
2: 非常感谢大家收听本期节目。如果关于大力哥还有任何问题，可以在评论区留言，大力哥也不一定会回答就是了。但是有机会获得大力哥亲笔签名的抠粉必备书籍《投行职业进阶指南》一本。欢迎大家关注大力的公众号以及同名播客《大力如山》，纵享行业前沿丝滑时刻。也可以后台向大力哥留言提问，但是小心被骂。也可以加入《大力如山》知识星球，探索新的职业旅程。此外，还有相亲角丰富的相亲活动等待大家参与。同时，也可以在喜马拉雅、小宇宙、苹果 Podcast、QQ 音乐、网易云收听我们的节目。可以在微博搜索并关注“不可思议 Bookish” 播客，寻找。加入听友群的方式，来和我们一起做生活的大艺术家。我们下期再见。